0: ...bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos hoy con nosotros... ...al doctor Carlos Chiclana... ...él es madrileño... ...hizo eh, medicina en la Universidad de Córdoba... ...y doctor en Medicina en la Universidad de Navarra... ...y está con nosotros para hablar de un tema fuerte... ...pero que en la actualidad existe... ...y nos va a acercar a lo que es la pornografía... ...¿qué tal doctor Chiclana? ¿qué tal Carlos? Buenas, Buenas tardes.
1: Sí. Buenas tardes.
0: Pues este tema que suena fuerte... ...pero queremos eh, hablar sobre ello... ...porque parece ser que... ...que abunda, ¿no?... ...que precisamente en nuestra sociedad... ...no sé si por los medios... Eh, ...de internet... ...o por qué causas... ...pero el hecho es que la pornografía... ...existe, pero antes que nada... ...quería esclarecer... ...a qué llamamos pornografía.
1: Pues llamamos pornografía... ...en principio a imágenes... ...relatos... En, ...ya sea impresos, ya sea en internet... ...que promueven... De, de un modo, bueno, sí, quizás, vamos, me atrevo a decirlo, quizá de, de un modo violento y, y desagradable y, y, y obsceno y muestran aquello que no se debería mostrar fuera de la intimidad con el objeto de provocar la, la excitación sexual de aquel que lo está escuchando, viendo o leyendo. O sea que no cualquier cosa sería pornografía porque hay relatos eróticos... Que pueden, ser, que pueden ser delicados, que pueden ser unas buenas propuestas, pero hay otro tipo de, de, de imágenes, relatos o imágenes estáticas o vídeos que, que tienen un fin directamente, podríamos decir, de la excitación sexual y no tanto ese, ese marco amoroso o afectivo.
0: Y en, en cuanto a pornografía, en España eh, existe mucho... Hay o ha, y, y se ha um, aumentado el consumo en pornografía. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es un negocio.
1: Sí, o sea, detrás de esto principalmente lo que hay es, es dinero, dinero que se mueve, se mueve muchísimo dinero. Se mueve más dinero que, que, que muchísimas plataformas de, de consumo de series y todo y ligas de deporte que mueven conjuntamente muchísimo dinero. Pues por la, la pornografía mueve muchísimo más dinero. ¿Y dinero Y Consumiendo pornografía, aunque a veces esté gratuita en internet o en YouTube o en otros bueno, sí. sitios, que, que está colaborando con un negocio que consume mucho dinero y que eh, también abusa de muchas personas. Y esto es algo que a mí me parece muy importante. O sea, que las personas que, que avisamos y que luchamos contra la pornografía, pues tenemos muy claro que estamos también luchando contra la violencia contra la mujer. Porque se ha visto, hay, hay estudios científicos publicados que, más del set, que, que estudian toda una serie de imágenes pornográficas y de vídeos pornográficos y encuentran que más del 70% incluye violencia contra la mujer, abuso de la mujer, sometimiento de la mujer. Así que es, que es importante que, que saber esto, saber esto, o sea que, que, que no es tontería consumir pornografía y que luchar contra la pornografía supone también luchar contra la violencia, contra la mujer. Que me parece que es, que es una lacra que tenemos y que es necesario que luchemos contra ella.
0: ¿Y quién se acerca a la a pornografía? Eh, ¿El joven? ¿Hay adultos? ¿Quién consume más este tipo de género? ¿Chicos? ¿Chicas?
1: Si nos vamos a las estadísticas de los estudios que hay aproximados, nos encontramos que el perfil es, es más el de un chico, varón y joven, adolescente, joven. Pero mmm, en este caso los datos nos dan igual, porque lo que nos importa son las personas concretas. Y a día de hoy cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, una, ta una tableta un ordenador, tiene acceso a pornografía. Por eso yo cuando, cuando doy talleres con adolescentes, les pregunto, a ver, ¿quién de aquí habéis tenido acceso a heroína? Pues según el barrio en el que esté, pues ha podido tener acceso. ¿Acceso a cocaína? Pues según. ¿Acceso a cannabis? Pues ya más, pero no todos. ¿Acceso a tabaco? Todos. ¿Acceso a pornografía? Todos. A ¿Por qué? Porque todos tienen un teléfono. Entonces es muy fácil acceder a contenido pornográfico. Ni siquiera te piden la edad, como en, a veces en las casas de apuestas o en las casas de juego online en las que te piden que introduzcas una edad para darte acceso y hay webs, la mayoría de las webs pornográficas ni siquiera te piden un acceso de edad y, y cuando a veces estás buscando pues algo que te interesa y que puede tener relación con el sexo, pero enseguida te aparecen páginas pornográficas uh -huh. así que es necesario que hablemos de pornografía, que no nos callemos que no sea un tema tabú, sino que de verdad como en este programa se diga, eh, es, ojo que, que la pornografía tiene unos riesgos. Uh -huh. Que el que consume pornografía se está exponiendo a unos peligros. No haya morales, porque yo no me dedico a la moral, yo me dedico a la medicina, a la psiquiatría, a la ciencia. Y ojo que, eh, según con el tipo de pornografía que estés consumiendo, estás colaborando con, con situaciones mm, sociales muy peligrosas, como es, insisto, el, el del abuso de la mujer, de la violencia contra la mujer y el del sometimiento de la mujer, que me parece que es una lucha importante que tenemos que, que librar ahora en esta época.
0: Y aparte de eso, de, esa, de ese trato malo a la mujer en este ámbito de la pornografía, aún aparte de eso, ¿la pornografía qué incidencia tiene en la persona?
1: Claro, uno de los problemas principales es que. Que, que en la mayor parte de las ocasiones son situaciones que son poco reales y que, podríamos decir, engañan a la persona que se acerca a la pornografía haciéndole creer que lo normal, que lo sano, que lo que esperan los demás es que él se comporte sexualmente de esa manera. Este ese acercamiento va a llevar implícito también el que vamos a observar y aprender toda una serie de cosas que no son el modo naturalizado de llevar a cabo las relaciones sexuales. Y nosotros que nos encontramos en, en nuestra consulta, en el que tenemos pues, una muestra amplia de personas que nos han pedido ayuda para salir del enganche de la pornografía. No solo a nosotros, o sea que también hay otros equipos en España que también participan de esto. Y en, en mayo, por ejemplo, que estuvimos en el Congreso Mundial de Sexología en Praga, nuestro equipo era uno que presentaba resultados, pero había otros muchos equipos en otros muchos países presentando resultados de personas enganchadas a la pornografía. ¿Con qué nos encontramos? Con que ellos expresan que tienen distorsionada el modo de entender la sexualidad, que les cuesta luego las relaciones sexuales reales, porque han hecho un aprendizaje a través de los sentidos, a través de la vista, del olfato, del tacto, del gusto y de la propiocepción, o sea, de la postura y de la posición que tiene el cuerpo durante el consumo de pornografía, claro que luego no se corresponde con lo que te entra por los ojos, mm. por los oídos, por el olfato, de la propiocepción, cuando quieres tener una relación sexual real. Los tiempos, la velocidad en la que ocurren las cosas en la pornografía, en muchas ocasiones no son los tiempos en los que ocurren luego en las relaciones sexuales reales. Entonces, todo esto dificulta la formación en sexualidad. Y esta sería otra idea que me, que me gustaría resaltar. La importancia de formar a las personas en temas de sexualidad. Si se quiere, vinculándola a la afectividad, pero que sepan de sexualidad. O sea, que no sea Google o las páginas web pornográficas a las que se pueda acceder desde los buscadores los formadores en sexualidad de los niños y de los adolescentes. Porque fíjese que la, la edad media, según algunos datos de muestra de norteamericana, de comienzo del consumo de pornografía son los 10 años, 10 11 años.
0: Ti, Eso sería la, la
1: edad media. O sea que hay personas que acceden precozmente y otras personas más tarde. Y, por lo tanto, eso va a configurar su modo de entender la sexualidad de un modo distinto que si sí se les forma adecuadamente.
0: Sí, sí. Este modo de entender, pienso yo, aunque alguien lo defiende como positivo, pero con todo lo que nos está contando, claro, llega a deformar lo que es la realidad, la percepción del sexo, de la sexualidad bien entendida. Pero el comienzo tan temprano me choca muchísimo porque el niño de 10 años tiene que estar un tiempo, con eso te exige un tiempo cuando el niño tiene que estudiar o tiene que estar corriendo o haciendo deporte. Y, y después una adicción. pues Entonces, si no controlas, no será tan bueno, ¿no? Hay,
1: hay ocasiones en las que o sea, no está tan claro que, que sea una adicción a los que trabajamos en estos temas estamos investigando y la, la, la Organización Mundial de la Salud en la próxima clasificación que va, que va a sacar, la CIE 11, parece que lo va a llamar o va a aceptar o va a incluir, aunque luego habrá que ver que se incluya, eh, el término conducta sexual obsesiva fuera de control. Porque no está claro que, que genere adicción. Hay autores que sí defienden que la pornografía genera una adicción con todas sus consecuencias, una adicción comportamental, en la que, y nosotros sí que hemos visto algunos casos en los que se produce eso, en los que cada vez se necesita mayor cantidad de, de pornografía, en la que si no se tiene acceso a pornografía hay síntomas de abstinencia, pero también hay otros casos en los que hay un enganche a la pornografía, pero que no es de modo adictivo. Aquí también es interesante resaltar un aspecto que encontramos los, los profesionales que investigamos en estos temas, que es que de las personas que nos piden ayuda para resolver un problema de enganche a la pornografía, el 75% tiene una patología psiquiátrica de base. En su mayoría, que En su mayoría cuadros depresivos, porque el uso de pornografía haría como de autotratamiento al producir una excitación y una liberación de sustancias en el sistema nervioso. Dos, los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, que a veces por esa impulsividad tienden a engancharse y hacerse adictos a, a cosas y aquí en, y en el sexo encuentran un, un estímulo potente que a veces les sitúa. Tres, trastornos de ansiedad, porque claro, el sexo calma y, y muchas veces utilizar el uso, el consumo de pornografía, pues les sirve para calmar la ansiedad. Y en cuarto lugar, los trastornos obsesivos, que son personas que su obsesión y compulsión se expresa al final a través de de la conducta sexual así que efectivamente puede generar una adicción pero no siempre aunque en muchas ocasiones nos consultan por situaciones en las que, en las que se les ha ido de las manos o personas que les han echado el trabajo porque consumían pornografía en el trabajo y ya les habían avisado y no, podido, y no han podido parar y entonces pues les han echado el trabajo Parejas que consultan porque sus relaciones sexuales no, no, no funcionan bien, no son satisfactorias y uno de ellos consume, también pornografía, consume pornografía y eso está deteriorando la relación pues porque no se excita suficiente o porque no hay una respuesta fisiológica suficiente ante el estímulo real. Así que, que aunque que genere un enganche no siempre tiene que ser de un modo adictivo. Gracias, es por un hábito aprendido.
0: Y los que defienden que la pornografía es positivo, ¿en qué se basan? ¿Está usted de acuerdo en eso?
1: ¿Positivo desde qué punto de vista?
0: Eh, te dicen que no, que igual que masturbarse no es malo, incluso van a hacerlo en grupo como para afrontar que no es un tema tabú y se han claro. ido en Cataluña, por ejemplo, a la universidad a hacerle un grupo de como dando a entender que esos son trabas que ponemos socialmente por nuestra cultura. Entonces, sí. cómo puede influir, cómo pueden defender que eso es okay. positivo.
1: Claro que necesitamos formación, claro que necesitamos hablar de sexo, claro que es importante que las personas conozcan cómo funciona la sexualidad. De manera que ellos puedan decidir libremente cómo llevarlo a cabo. Eh, ahora, me, me cuesta entender que, que el uso de pornografía en sí aporte beneficios por, mmm, por la exposición que supone ¿no? y por la desvinculación de la intimidad que, que se propone en, en las relaciones sexuales. Fíjese que los estudios de, por ejemplo, si hablamos de las fantasías sexuales, ¿no? que uno puede por lo menos a los españoles cuando te dicen la palabra o la expresión fantasía sexual, a veces pensamos en, en cosas como extrañas ¿no? o cosas curiosas o como si fuera algo raro. Pero los estudios muestran que cuando se pregunta a miles de personas por cuál es su fantasía sexual más frecuente, casi el 95% responde que, que su fantasía sexual más frecuente es tener relaciones sexuales con la persona a quien aman y a quien quieren. Y es, eh, es curioso, porque nos está hablando de que, anda, parece que, que sobre todo la sexualidad, como refería la última encuesta que se hizo en España sobre salud sexual, que es que le preguntaban a las personas, ¿usted para qué y por qué quiere tener relaciones sexuales? Entonces el 70% caían entre dos grupos, los que decían para, para amar y ser amado y los que decían para sentirme unido a otra persona. Entonces, en ese sentido, me cuesta creer, bueno, también quizá yo tengo un sesgo por mi profesión, pero me cuesta creer que la pornografía genere unión, que la pornografía genere intimidad, que la pornografía genere amar y ser amado, que puede generar satisfacción sexual, pues sí, que puede generar placer, pues sí, pero quizá eh, desvinculando sexo de amor o sexo de unión. En ese sentido, pues sí se podría aceptar que la pornografía ayuda a eso. Pues, pues sí, pero para aquellas personas que su proyecto vital sea el de entender la sexualidad en un marco de desarrollo personal, de proyecto vital, de unión, de proyecto en común con otra persona, pues no parece que vaya a ser una herramienta muy útil y de, y de ayuda.
0: Y en, con respecto al mundo, ¿hay más consumo de pornografía en España que en el resto de otros países o ha aumentado últimamente?
1: Según, según las estadísticas últimas, España es el país que ocupa la decimotercera posición del mundo en consumo de pornografía.
0: Mucho, ¿eh?
1: Primero sería Norteamérica. Que es cierto, esto son estadísticas pues un poco sesgadas, porque depende de quién las diga o quién las haga, pero, pero sí, en España pues parece que se consume bastante pornografía.
0: Y, y me imagino que habrá aumentado con, el, con todo lo que es Internet, ¿no? Con ese fácil acceso, como decía antes, con cualquier móvil o cualquier... Sí, Claro,
1: Efectivamente, el acceso tan fácil a través de, de la red hace que, que aumente muchísimo el consumo. O sea, porque está accesible y es, hay, hay también contenidos gratuitos y por lo tanto pues es muy, es muy fácil acceder a él. Y te lo encuentras fácilmente sin a veces sin buscarlo. ¿no? O sea, que Fácilmente puedes saltar de una web normal. Porque te interesa una pequeña noticia que está ahí colgada, pero ya pasas a otra web que fácilmente te redirige a contenidos pornográficos.
0: Y para los jóvenes, ¿cómo darse cuenta cuando la porno, el uso de la pornografía empieza a hacerles daño? Cuando estos que piensan, no, yo creo que no es tan malo porque eso me, me sirve de, de defogue y tal. ¿Cuándo eh, puede él, si nos está viendo o para cualquier persona, saber cuándo empieza a hacerle daño a pornografía? ¿Cuándo tiene que parar o...?
1: Yo les animaría a que no la consumieran, para empezar. Les animaría a que se formaran mucho en sexualidad. O sea, que hay buenos libros. Exacto. Que se apuntaran a cursos de, de sexualidad. Que les pidan a sus padres que, que les expliquen cosas. Que, que les pidan a personas que saben que les quieren, que les expliquen sus dudas sobre sexualidad. Luego uno puede, puede haber empezado a consumir pornografía, pues con más o menos normalidad. Yo le animaría a que se hiciera esta pregunta, ¿puedes no consumir? O sea, ¿puedes decir no y no pasa nada? Si la respuesta es sí, sí, yo, pues es como el tabaco, cuando quiero fumo y cuando no quiero no fumo. Vale, pues tú estás utilizando la pornografía, pero podemos decir, no, tendrá otros, otros problemas sociales, familiares, morales, éticos, los que quieras, pero no hay un problema médico, psicológico, podríamos decir. Ahora, cuando uno dice, es que estoy enganchado y no puedo decir no, pues entonces, ojo, ojo porque puedes estar teniendo un problema. O cuando lo es tu principal regulador emocional, o sea, estás aburrido, consumo, estoy tenso, consumo, estoy enfadado, consumo, he tenido un problema, consumo, cuando es eh, he hecho una cosa bien y me quiero dar un premio, consumo, pues ojo, porque también se está convirtiendo en una actividad demasiado presente en tu vida que luego te puede traer consecuencias, curiosamente, que te pueden dificultar luego la vida sexual, la capacidad de acercarte y entender a la otra persona de manera adecuada. O sea que, curiosamente, los grandes consumidores de pornografía tienen luego problemas en las relaciones sexuales de reales. ¿no?
0: Lo mejor es no consumir. El
1: primer consejo es formarse.
0: Y formar, formarse. Formarse. Muy formarse. Claro, ahora quizá haya más sitio donde formarse, pero ¿es tan fácil recibir formación en este sentido? ...afectivo sexual... o es eh, ...ahora quizá empiece... ...pero no es lo común, ¿no?
1: No es lo común, pero... pero ...por ejemplo, la Fundación Desarrollo y Persona... ...hace unos cursos estupendos... Uh -huh. y, y, ...y... ...yo creo, a mí me parece... ...que si tú tienes unos padres que te quieren... ...y tú les preguntas por... ...por dónde y cómo te puedes formar en sexualidad... ...pues normalmente ellos te, te van a facilitar... ...pues eso, o libros, o cursos, o personas... Que, ...que te van a dar una buena formación... ...muy bien... ...a mí sí, me parece que hay, que hay personas que dan buena formación...
0: ...sí, sí, sí, pues con eso nos quedamos... ...que, que tenemos que formarnos... ...tenemos que pedir el, el, el consejo a la persona que nos quiere... ...que nos rodea, no cualquier coleguilla ¿no? que tienes... ...y el formarnos... ...pues muy bien, con eso nos quedamos... ...y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado...
1: ...nada, nada, muchísimas gracias a ustedes...
0: Pues hasta otro programa, queridos oyentes, nos despedimos del doctor Chiclana y hemos aprendido todo este mundo de la pornografía que nos rodea y en el que vivimos y bueno, el camino que tenemos que tomar, que es formación, lo más importante para ser dueño de nosotros mismos y usar bien nuestra sexualidad. Hasta luego, adiós queridos oyentes, hasta el próximo programa.